0: Bem amigos, bom dia, nós estamos em março, já quase abril, dia 20 de março, já há um ano, né, e dois, três meses do, do problema mundial, eu acabei de colocar no Wordpress, no meu blog Zé Teixeira, um texto onde eu comento publicação de John Kenneth Galbraith, que nasceu em 1908, grande economista canadense naturalizado americano, que serviu ao governo Kennedy como embaixador na Índia, lá pelos anos 50, início dos anos 60... e nesse período ele criou lá as primeiras escolas de nível superior... para trabalhar, para produzir ciência da computação. Então, sejam os meios chamados digitais dessa era de integração de comunicação, né? de comunicação interpessoal, pós a era né? da informação, que foi da televisão, né? a era da informação e da comunicação interpessoal né? que nós estamos vivendo. E isso dentro de uma Enorme bolha econômica mundial, né? com vários aspectos, né? uma vez que a economia ela é como um ser que possui muitos braços e os seus braços vão para as diversas áreas né? da civilização, para os diversos lugares, para os diversos níveis, os diversos padrões, as diversas qualidades da construção do dia a dia das pessoas. E as pessoas estão é, em casa, quase que no mundo inteiro, e variando já um tempo em casa, um tempo fazendo alguma coisa. Mas John Kenneth Galbraith defendia algo que parece que vai ser uma tendência, que é as pessoas necessitadas, que tradicionalmente foram chamadas de pobres, né? tem as pessoas ricas e as pessoas pobres, essa é a tradição antiga em qualquer lugar do mundo, e quando estamos falando antigo, estamos falando é, um pouco antigo, bastante antigo, para as informações esotéricas é milhão de anos, né? 200 mil anos. A gente está falando coisa aí de alguns milhares de anos em que há escritos, há registros, onde se fala de pessoas pobres e pessoas ricas. E as pessoas pobres, elas sempre gravitaram ao redor das pessoas que tinham e que têm o domínio do capital. Né? As pessoas que ganham muito, que determinam os fluxos econômicos e que determinam as regras, não é? é do uso é, do capital. Então, ele defende uma renda mínima para as pessoas, mas. É interessante que, quando o Estado faz isso, e se leva em consideração que as pessoas também têm, essas pessoas também têm, direito a lazer, né? a cidadania e um inteiro manancial né? de relações, direitos, deveres, formação, hoje trás dessa questão existencial, alimentar, de saúde, quando o Estado se dispõe por uma necessidade mundial, como parece estar caminhando, a custear isso, o que, que o Estado vai querer? Né? O Estado vai dar com uma mão, vai receber com a outra. Nós sabemos, por exemplo, no campo do saneamento, que um real colocado onde as pessoas vivem para sanear problemas, ele gera dentro de um tempo, nos cofres do Estado, 10 reais. Ele multiplica por 10. Alguns pesquisadores chegam a falar 20 vezes. É, creio que numa média de tempo e custo-benefício, é, 10 parece bem é, sensato porque 40% de qualquer coisa, né? tem países que é mais de 40%, no Brasil fala assim 40%, é, já é PIB, né? 40% de qualquer coisa realizado por alguém, por uma empresa, uma indústria, uma pequena, uma grande empresa, uma pessoa, um grupo de pessoas, muitas pessoas fazendo algo, direcionado, organizado, quarenta por cento. E, por exemplo, o PIB do Brasil, né, de dois trilhões vírgula alguma coisa, quarenta por cento, né, de dois trilhões, é, dá uma uma quantia próxima de um trilhão. Né? fala-se de 3 trilhões e fala-se do governo administrando acima, isso dependendo da época, do movimento da economia, é, mais que um trilhão né, de reais anual nos seus gastos, já tudo com projeto, né, orçamento bienal direcionado, e no meio de tudo isso os gastos extras, né? com insumos, com coisas aí na área da na área da saúde. O que está acontecendo conosco, algumas pessoas falam que está sendo gerado no sentido cultural uma alienação, né? porque se nós observarmos o fato de alguém ir ao teatro, que seja o teatro de rua, perto da sua casa, mas há uma formalidade, né? Eu, se tivesse indo ao teatro agora, naturalmente, ia colocar uma camisa, ia me agasalhar um pouco, né? Iria percorrer um certo espaço público, até chegar no local público, onde estivesse sendo feita a apresentação e me importaria de uma certa forma, de maneira que há um, uma afinação do aprendizado, uma produção de aprendizado, uma qualificação do indivíduo em sociedade a partir das suas atividades e das atividades recreativas, é, mesmo que sejam educacionais, também. E quando o indivíduo fica muito dentro de casa e não pode participar das atividades é, sociais, então fala-se em uma alienação social. O indivíduo está tendo um contato cultural? Tá. É possível se falar de um certo percentual de alienação cultural, intelectual, política... Social, econômica, sim, um certo percentual, quando se é, recolhe as pessoas é, em casa, quando elas ficam recolhidas em casa. Muito tempo isso causa uma alteração na economia, nos quadros relacionais dos movimentos social, comportamental das pessoas, cultural, movimento das moedas, é, é possível sim se falar numa, numa alienação, e a questão não é nem se isso, além do que seria chamado de prejuízo econômico, não geraria um grande prejuízo humano, né? E o que as pessoas que estão refletindo sobre isso é, pessoas dedicadas né, ao interesse social e as pessoas né, Gadas, as pessoas as pessoas estão refletindo nós estamos refletindo o que podemos fazer para cumprir as determinações daquilo que, que é necessário de comportamento, de postura, de participação, de, de continuidade né? com as coisas que a gente faz pela gente, pelo país da gente, pelo mundo, né? pela sociedade, pelos vizinhos, familiares. E a gente continuar fazendo e com uma visão de que a gente possa culturalmente contrabalancear o que está acontecendo. Eu iniciei falando do Galbraith, ele publica em 1977 nos Estados Unidos, foi editado no Brasil em meados dos anos 80, A Era da Incerteza. E ele falando, na verdade, com uma visão fundamentada em, em economia, muito bem fundamentada, ele viveu até 2006, de 1908 a 2006, e foi referência para grandes economistas do mundo afora e grandes economistas do Brasil, hoje professores de professores de economistas. Então há uma corrente inteira mundial, de economistas tendendo para o que se chama de liberdade, né? para o empreendedor, liberdade para isso, para quem tem a iniciativa de produzir, uma iniciativa responsável, uma iniciativa que tem um direcionamento consciente né? para quitação de impostos, então, um empreendedorismo responsável, que seria traduzido assim hoje. Mas ele coloca uh, as suas preocupações diante de questionamentos, como a falta realmente de pesquisas profundas para direcionar as conclusões das análises econômicas. Em outras palavras, ele combatia, tá lá no, no no texto lá no blog, a formação dessas bolhas, né? 2008 não teve a crise americana e as empresas americanas que foram para a China, 2004, 2002, 2006, pagavam três, quatro mil dólares para um funcionário dos Estados Unidos, foram pagar 17 dólares lá na economia, com um custo de vida muito mais barato, muitíssimo mais barato, na China, e começaram a ganhar rios de dinheiro, e compraram os papéis né, públicos das prefeituras americanas na crise de 2008, e e a coisa andou para frente. Né? Hoje a gente está vendo chineses comprar em casas 6, 8 milhões de dólares nos Estados Unidos. Tendo essa coisa de livre mercado, dentro né? dessa coisa de economia de mercado, né? onde as coisas é, vão fluindo. Do ponto de vista humano, que é a razão desse podcast, a ideia está lá na minha página no Face, de Permacultura. Né? Sociedade Alternativa, onde eu faço um paralelo do período da Guerra Fria, onde viveu-se uma tensão, lá de depois da Segunda Guerra, até a queda do Muro de Berlim, então de 1945-50 até 85-90, 1945, 1990, é um período de muita tensão, onde se temia a explosão. De um artefato nuclear em algum lugar, e alguns pesquisadores atestaram que foram produzidos engenhos nucleares que daria para destruir a Terra 30 vezes, 19 vezes, 50 vezes vezes. Foram cálculos assim, muitos. E aí vivia-se uma tensão né, entre o, o bloco de tendência socialista e o bloco de tendência capitalista, ambos produzindo o que foi chamado de corrida armamentista e gerando com isso a Guerra Fria e a tensão advinda é, da Guerra Fria, onde também não se tinha certeza é, do que podia ocorrer. Isso criou uma certa intimidação, e eu cito lá no artigo, na página de permacultura do Face. Como que no universo brasileiro de pessoas que estavam dentro do movimento de sociedade alternativa, jovens geralmente, abandonando a vida em cidade e indo viver no campo, de preferência onde tivesse montanha que fornecesse uma barreira natural para se aliviar caso existisse um problema mundial de radiação nuclear e a gente tinha um único brasileiro naquela época fazendo pós-graduação em engenharia nuclear na Alemanha e que naquele momento tinha abandonado, isso era 1980, 82 por aí, e estava dentro do movimento né, de sociedade alternativa mundial, comunidade rural também mundial, e no caso aqui é, no Brasil e, e esses jovens que a sociedade, de alguma forma, acolheu os familiares né? na sua iniciativa, na sua constatação dos seus direitos de ter um mundo harmônico também para a sua geração, onde se pudesse andar para frente a partir do que a geração anterior fazia. E é com esse carinho que a gente tem que ver os jovens. Nós tivemos aí a geração Y, né? está fazendo 30 anos, o pessoal que nasceu lá nos anos 90. A geração Milênio, né? ao redor aí da, 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 da passagem de, de Milênio, aí, do ano 2000 para cá, que está com 20 anos. E, e os dois grupos foram observados enquanto crianças, ali do final dos anos 80 para cá, como crianças Índigo, Cristal, e diamante, tem textos na internet, compensa dar uma olhada, porque essas pessoas agora estão adultas. Algumas pessoas falam que as circunstâncias do muro de Berlim, até o ano de 1993, então de 89 a 93, deixou uma marca tal nas crianças nascidas nesse período, a influência psicológica sobre o mundo, que essas crianças adultas, então nós estamos falando de indivíduos que estão ao redor de 30 anos de idade, teriam um desejo enorme e uma força pessoal muito grande para colocar ou manter o mundo nos eixos. Fora isso, o artigo do Galbraith, agora lá no, no, no blog, Zé Teixeira, lá do Hoje Press, é, coloca-se, na verdade, o poder que é ditado na economia pelos que ganham mais com a economia. Né? Os que ganham muito, muitíssimo. E aí estamos falando do, dos chamados donos dos dinheiros, né? dos dinheiros internacionais, que vão determinar, na verdade, o fluxo do dinheiro global. Né? E que ditam as regras do jogo. Então são pontos a ponderar tinha uma coluna de alguém, antigamente, nos diários associados, chamava-se Pontos a Ponderar. Hoje em dia eu tenho visto, tem um, um programa na CBN, que é Ponto Final. Né? É engraçado a, a, quando, naquele período é, de governo misto né, que nós tivemos, é, a ideia da gente era diálogo, né? vamos dialogar, gente vamos dialogar e tal. E essa geração que tem agora 50 anos, né, 60, foi dialogada, criada com a ideia do diálogo, né? dialogada com a ideia da criação. Né? E de uma criação pautada né, por conversar né, na roda. E a gente está agora com uma facilidade enorme de contato com as pessoas com as outras. E era uma época boa né, para conversar, de preferência com quem está perto. Né? e tender para uma, uma, uma atividade mais mentalista mesmo. Né? Nós estamos precisando visualizar os nossos rumos e plantar no presente o futuro que nós queremos. É uma época de reflexão e a minha ideia é trazer é, para a nuvem do, do orvalho que permeia metade do dia, um pouquinho dessas sementes de reflexão. É isso aí, fico agradecido com mais esse podcast e peço que ouçam os outros, que a gente está abordando vários assuntos, haja visto que às vezes é mais fácil, né, de ouvir do que de ler tanta coisa, tanta imagem, né, um assédio constante de tantas imagens e tantas cores e tantos assuntos que a gente talvez pode focar, sim, numa tradição antiga da boca ao ouvido. É isso aí. Grande abraço. Valeu.